0: Ihr hört den antenne ein star podcast Sick, so steht es geschrieben. Das heißt das auch so auf Lateinisch. Und so ist es eben auch zu hören auf dem Album. Jo, was eigentlich, wenn ich noch nicht reingehört hätte?
1: <lacht> auf Sick hörst du, dass die Broilers immer noch wissen, wo ihre Wurzeln sind, nämlich im Punk. Und du hörst auch, dass sich das mit den Texten ganz gut verbindet. Weil die Texte wütender sind, viel globaler, die gehen viel mehr nach außen, als es zum Beispiel auf dem Album davor war, was relativ ich-bezogen war. Und äh,
0: du merkst andererseits auch, dass die Broters immer noch gute Laune haben, hier und da bei den Liedern. Ah ja, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Happy Sunshine Pop Album geworden. Hier und da. Nicht überall. (lacht) Also wenn man genau zuhört, die fast letzten Worte auf dem Album lauten, ich habe es mir extra rausgeschrieben, es ist zu spät für das Beste zum Schluss. Ja. Also es ist, ist eher schon mal fatalistisch. Spiegelt das die derzeitige Weltsicht der Bräulers wieder?
2: Ja, also wie Samir gerade schon sagte, das ist schon ein, ein Album, wo, wo, wo es etwas härter wieder zur Sache geht. Und da sind auch die Texte mit einem geschlossen. Also es ist durchaus ein, ein wütendes Album geworden. Und ähm, gerade dann im Hinblick auf, auf jetzt... Äh, Deutschland und eigentlich die ganze Welt wollt, halt die Rechtspopulisten aus dem Boden schießen. Ähm, da haben wir uns schon irgendwo dazu auch gezwungen gesehen, dass wir ein, ein politisches Album machen und ein recht wütendes Album einfach. Das
1: Album soll dir aber vor allem auch in den Arsch treten. Ja, das heißt, du auf den Händen sitzen bleiben und nichts tun. Schlechteste Option. Und wenn da gesagt wird, am Ende es ist zu spät für das Beste am Schluss. Das betrifft ja alles in deinem Leben. Wenn du, wenn du was Tolles erleben willst, dann erlebe es jetzt. Wenn du was ändern willst, dann versuche es jetzt zu ändern und warte nicht.
0: Da gibt es so viel zu ändern, womit fängt man da am besten an? Flachs kleine Schritte, ja. vor der Haustür. Mit Menschen um dich herum. Also ihr fangt an mit diesem Land, mit nur ein Land auf dem Album.
1: Ja, wir fangen erstmal im Stadtteil, vielleicht an, dann in der Stadt, dann in Deutschland und und und.
0: Die Rechtspopulisten, das hat ja, also ihr konntet ja nicht wissen, dass das plötzlich ein Trump gewählt werden wird in den Vereinigten Staaten, als ihr das geschrieben habt, Und es war, glaube ich, auch noch nicht so ganz raus, dass es in Holland immer enger wird, dass es in Frankreich ganz komisch aussieht und über Deutschland möchte man eigentlich die Augen fest zumachen, aber das Mhm. kann man sich auch nicht mehr erlauben. Ähm, Insofern ein bisschen in die Zukunft geguckt oder sah es damals fast noch freundlicher aus als jetzt?
2: Es sah sah damals noch freundlicher aus, obwohl es ja schon gefühlt schon was länger eigentlich immer weiter bergab ging. Also Damals mit Sarrazin, mit seinem Buch, haben wir schon gedacht, okay, viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Und es ist halt eigentlich doch immer schlimmer geworden. Und das Ganze hat natürlich dann irgendwie mit dem Brexit und mit Holland und mit äh, Trump, mit Frankreich dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass, äh, dass es nicht noch, noch schlimmer wird.
0: Ja, Stichwort keine Hymnen. Äh Kann man eigentlich mit Musik da tatsächlich noch was verändern?
1: Ich meine, die Musik hat uns dazu gebracht, dass wir uns jetzt unterhalten und vielleicht hört das irgendjemand, der nichts mit dieser Band anfangen konnte oder anfangen kann und vielleicht bringt es zumindest diese Person dazu, gewisse Sachen zu hinterfragen oder sich selber zu hinterfragen. Ich will auf keinen Fall einen Zeigefinger heben, was man tun sollte und kann es den Finger mal in eine Wunde legen und vielleicht Denkanstöße liefern. Dann bringt das was.
0: Ja, aber trotzdem hat man den Eindruck, da ist man Jahre oder Jahrzehnte unterwegs, ihr ihr letztendlich auch und äh, hat immer irgendwie so im Augenwinkel das Erstarken von der rechten Bewegung, dann dann wird es mal wieder schwächer und plötzlich stellt man fest, Regierungschef im Nachbarland ist ein Rechtspopulist, Äh, es wird zumindest nationaler, das denken überall rechts und links. Mhm. Und äh, dann, dann wächst plötzlich sowas wie die AfD äh, zu Zahlen hoch, wo man früher gedacht hat, das kann überhaupt nicht sein. Die, die, die müssen irgendwann wieder in Versenkung verschwinden, tun sie aber scheinbar nicht. Frustriert das nicht? Hm.
2: Ist frustriert schon, aber ich finde, das sollte nicht dazu führen, dass man dann aufgibt oder den Kopf in den Sand steckt, sondern gerade jetzt ist es halt wichtiger, umso lauter zu brüllen und umso lauter oder um, umso klarer irgendwie Kante zu zeigen, das ist ganz wichtig.
0: Es gibt ja so viel deutsche Musik wie eigentlich nie zuvor. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Schlager, dass das eine, eine spezielle Klientel sondern deutschsprachige Musik okay. wie nie zuvor. Und irgendwie hat man trotzdem den Eindruck, es gibt immer weniger Bands, die über was anderes als über eine ganz persönliche Befindlichkeit äh, schreiben. Okay. Ein Unterschied machen sich sicherlich so Bands wie Feine Sahne Fischfilet, die, die in MV natürlich auch ganz stark mhm. jetzt beim Wahlkampf unterwegs waren. Mhm. Oder aber eben ihr. Jetzt jetzt sieht man, da wird immer mehr bewegt und äh, was möchte man da eigentlich den Kollegen sagen? Möchte man den überhaupt reinreden oder sagt, macht ihr euer Ding, aber wir schreien laut?
1: Man versteht die Kollegen, beziehungsweise man kann verstehen, warum die es nicht tun, weil sobald du polarisierst, wirst du zwangsweise Hörer verlieren. Und ich glaube nicht, also es kann einfach sein, ohne den Kollegen Böses zu wollen, aber es kann sein, dass das primäre Ziel ist, äh, Geld zu verdienen. Wirklich, das ist möglich. Es gibt eine realistische Chance. Und äh, diese Leute werden natürlich den Teufel tun und irgendwie die Hörer verkretzen irgendwie mit politischen Aussagen. Ich lese es ja auch unter unseren Videos oder Postings, dieses Video zu Keine Hymnen heute, was ziemlich drastisch ist. Da schreiben die Leute drunter, ey, ihr seid Künstler, unterhaltet uns, macht Kunst, aber haltet euch aus der Politik raus. Und genau das ist falsch und genau das würde ich auch den Kollegen sagen. Ihr seid in erster Linie Menschen, die Kunst schaffen. Und ihr habt eine eigene Meinung und es ist jetzt ganz wichtig, gerade jetzt diese Meinung Kunst zu tun, das Visier hochzuklappen und nicht eben am Rand zu stehen. Weißt du, wir haben uns doch bestimmt alle gefragt, äh, was hätten wir damals gemacht an der Stelle unserer Großeltern? Und wir alle haben gesagt, ja, wir hätten das Maul aufgemacht, wir hätten nicht am Rand gestanden. So wie wie dann später gesagt wurde, das wussten wir nicht, wir wussten nicht, dass das passiert. Und jetzt können wir es beweisen.
0: Ja, und Kunst ist eigentlich immer auch dazu da gewesen, Denken anzuregen. Also, also spätestens seit der Renaissance hat es ja. immer ein fortschrittliches Denken.
1: Genau, richtig. Das und es war auch politisch, anzuregen. Das war immer politisch. Realismus, zack, auf dem Mappe.
0: Ja, ein paar gibt's noch, aber denen, die es nicht tun, könnte man eigentlich ja auch sagen, jetzt schaut euch mal die Broilers an, die von sich selber sagen, so steht es zumindest im Infosheet zu eurem neuen Album drin, ihr seid die erfolgreichste unbekannte Band Deutschlands. <lacht> Ja gut, also das Argument Geld verdienen zählt ja wohl nicht, wenn ich Schleierhalle und die großen Festivals und die großen Hallen lese. Also irgendwas muss auch rüberkommen, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil man Stellung bezieht.
1: Das ist ist eine total glückliche Position, die wir haben. Und da sind wir ohne Flachs jeden Morgen dankbar, wenn wir immer wieder aufs Neue realisieren, dass wir das tun können, was wir tun wollen, uns nicht verstellen müssen und trotzdem außerhalb des Bandkosmos Leute da draußen sind, die Bock auf das haben, was wir machen. Die bereit sind, im Sinne von mitgehangen, mitgefangen, zu der Band zu stehen und Sachen mitzumachen. Das ist ohne flux, das ist ein Traum. Das ist ein Kindheitstraum, der wahr wurde. Wir können von dem
0: leben, was wir leben. Und jetzt spinnen wir einfach mal noch ein Stückchen weiter. Wenn ihr wirklich alles tun könntet, Superkräfte hättet. Gott, Gott-Mode. Was würdet ihr tun? Ein Tag.
2: Vielleicht die Menschen dazu zu bewegen, ein bisschen mehr aufeinander zu achten, ein bisschen freundlicher zusammen miteinander zu sein. Was ist das für eine Superkraft? Das ist eine, wenn, ich, wenn du sagst Gottmode, ja. dann kann ich doch die Menschen Dann wärst du der Superheld, der große Empathos.
0: Empathos. Wow, 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 wow.
2: <lacht> und äh, ich glaube, dann hat sich das mit äh, Leuten wie der AfD und Trump und allen Rechtspopulisten ganz schnell erledigt, wenn die Leute einfach wieder aufeinander zugehen und... Äh, auch mal an den Nachbarn denken, anstatt an sich selber.
0: Ihr habt aber neben allem, was man außen bewegen kann, auch unheimlich viele Songs, die die, die von euch erzählen, die zumindest den Eindruck erwecken, dass es so ganz persönliche Geschichten sind, fast schon... Also wenn es jetzt nicht wieder in dem Zettel stehen würde, den die Plattenfirma dem mhm. Album beigelegt hätte, hätte ich gesagt, das ist eine Erzählweise, wie es in Bruce Springsteen erzählt. Du bist nett. Dummerweise <lacht> haben die das reingeschrieben. Mir ist das besonders aufgefallen bei zum Beispiel Das Beste aller äh, Zeiten. Das ist ja so ein Stück, das der, der, der schon ein bisschen was vom persönlichen Entwickeln, von von der eigenen Vergangenheit erzählt, aber trotzdem die Biege kriegt und eine ganz klare Haltung darstellt. Mhm. Äh, Woher kommt das? Kommt das daher, was ihr sagt, ich muss jetzt was Persönliches erzählen, neben dieser klaren Kante oder oder, oder wie entstehen solche Songs dann? Bequemlichkeit.
1: Also ähm, mir würde es, oder mir fällt es schwer, Geschichten zu erfinden, beziehungsweise ist das viel anstrengender. Da muss ich so einen Helden kreieren, lalala. Deswegen ist es am einfachsten für mich, Emotionen niederzuschreiben, die in mir sind, Sachen festzuhalten, die mich bewegen, oder aber über mich selber zu schreiben und über das, was wir erlebt haben als Kids. Wir sind seit 1992 zusammen und äh, jede Zeile in diesem Lied, jede Zeile in dem nicht ganz so fröhlichen Lied zu den Wurzeln, das sind alles Erfahrungen, die ich gemacht habe, die wir zusammen gemacht haben. Und dieses, diese, diesen See, wo wir rumhingen, diese Nächte im Park, das ist, das, das schreibt sich quasi von selber. Du musst nur noch die Reime würfeln. Man
0: kann es aber auch super die Augen dazu zumachen und sich den Film dazu vorstellen. Man man sieht sofort. Äh, Auch so ein Song zwischen persönlich und politisch ist, ist, finde ich, woran glauben. Mhm. Äh, Das das ist aber irgendwie auch das Defizit einer ganzen Generation, dass das wieder darstellt. Oder täusche ich mich da?
2: Nee, ist genau. Also da ist halt eins meiner Lieblingslieder auf der Platte, was, finde ich, ganz schön beschreibt. Ja, so ein bisschen, woran die Generation gerade so zu knabbern hat, dass das alles vor ihnen eigentlich ja ausgebreitet wird. Man hat so viele Chancen wie wie noch nie und ähm, man nutzt aber keine. Man hat so viel, dass man nicht weiß, wohin man gehen soll und dann macht man lieber gar nichts, sondern fotografiert sich und stellt es ins Internet und hofft, dass möglichst viele Likes irgendwie darauf gibt. Und keiner bewegt sich mehr, sondern man ist so ein bisschen erstarrt ob der ganzen Möglichkeiten, die man eigentlich hat. Also ist kein Kampf mehr. Da ist, ähm, manchmal hat man ja das Gefühl, dass zu
1: schlechten Ze- oder so, schlechte Zeiten sind gute Zeiten für Musik. Ist ja manchmal so. Und es ist ja, ist ja schockierend und vielleicht das einzig Gute an der Situation, in der wir uns befinden, dass vielleicht jetzt große Kunst geschaffen wird. Oder dass junge Menschen das Gefühl haben, okay, ich muss mal wieder für irgendwas brennen. Ich muss mal für etwas einstehen und nicht einfach nur am
0: auf dem Sofa sitzen und mich für Xbox oder Playstation entscheiden. Das geht aber doch schon bei den Konzerten los. Also m- mir ist aufgefallen, dass bei den Konzerten die Leute immer mehr damit beschäftigt sind, mhm. äh, Bilder zu machen, mhm. bewegte oder unbewegte mhm. und äh, alle, die sie kennen oder zu kennen meinen, davon zu benachrichtigen, äh, dass sie jetzt gerade bei diesem Konzert sind. Ja. Das geht so weit, dass... und die letzten fünf Konzerte, bei denen ich war, und das waren ganz unterschiedliche, internationale, große und ganz kleine, da haben die Künstler von der Bühne schon gesagt, bitte lasst das jetzt, es ist kein Shooting mehr, sondern äh, hier ist es ein Konzert. Es, St- es war, stört euch das? Ist das bei euch auch so? Es war relativ wenig auf, Wir haben jetzt drei Warm-Up-Shows gespielt in
1: kleinen Clubs, da war es gefühlt relativ wenig. Da war so gut wie gar nicht... Ist das ja, hin und wir aber gar, wirklich und wenig. wenig. Und, aber es ist, ich erwische mich selber ab und zu bei der Frage... Es ist krank, es ist wirklich völlig bescheuert. Ich erwische mich bei der Frage, soll ich die Situation jetzt fotografieren, weil die Situation so schön ist. Aber wie bekloppt, du hast eine Situation, in der du bist und statt sie voll zu genießen, überlegst du, wie du das am besten in Szene setzen könntest. Warum? Damit du es weiter weiterpostest und damit dich jemand interaktiv streichelt und sagt, wow, hast du ein schönes Leben, oh, ist der Sonnenuntergang schön. Ich habe mich da sehr diszipliniert und beherrscht und es ist alles gelaufen. Mein privates Facebook-Profil wird nicht mehr sonderlich gefüttert. Für die Band müssen wir das natürlich weiterhin machen und halten das auch für richtig, als Band äh, Werbung für sich zu trommeln.
0: Ja, bei den alten Helden, über die ihr im Übrigen auch geschrieben habt, ihr da oben, Mhm. nach diesem sensationellen letzten Jahr, war es ja nicht so Die haben vielleicht am Ende das mal miterlebt. Also ich meine, die letzten Motorhead-Konzerte, okay, aber, ja. aber früher, früher war das irgendwie anders. Äh, ihr schreibt diesen Song über eben diese musikalischen Helden, ihr benennt sie nicht. Mhm. Das, das ist auch dem Text, mhm. ich empfehle diesen Song jedem, der ihn hören will und auch allen anderen, äh, zu entnehmen, dass aus bestimmten Gründen da einfach niemand benannt äh, werden möchte. Aber ist das, also so kommt es mir auch ein bisschen vor, ist das, wenn diese alten Helden, mit denen man groß geworden ist, wird sterben und man dann einen Song darüber schreibt. Ist das nicht auch ein Abschied von der eigenen Jugend?
1: Hm. Es, es sind auf dem Album jetzt überraschend viele retrospektive Sachen. Und das überrascht mich wirklich, weil ich kein Typ bin, der gerne in der Vergangenheit verweilt. Ich will nicht sagen, dass du, Andi, das tust, aber ich glaube, du bist viel mehr an ähm, den Ort der Kindheit irgendwie gebunden, und auch an die Schulzeit, weißt du? Kann sein, ja. die fünf zum Beispiel hat die Schulzeit in gewisser Weise genossen. Ich habe es sehr gehasst. Ähm, ich, ich, es könnte wirklich damit zusammenhängen, dass wir jetzt im Alter von 37, 38, äh, 36, nee, 37, 37 sind wir alle mindestens. 36. Du bist 36. 36. Ah, der Junge. Schon. Dass wir ähm, <lacht> vielleicht jetzt langsam realisieren, die Jugend ist definitiv vorbei. Wir sind jetzt, das kann man nicht mehr leugnen, Erwachsene. Auch wenn wir uns äh, Tonschuhe anziehen, Kapuzenpullis und selber mit der Xbox äh, abhängen. Ähm, wir sind Erwachsene, was Verantwortung mit sich bringt. Ich, ich, ich glaube, das spielt eine Rolle. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum so viel Retrospektiv ist auf der Platte. Es ist jetzt soweit. Es ist, es ist dahi. Ja,
0: und der eine oder andere hat wirklich jeden letztes Jahr getroffen. Hm. Äh, wenn ihr jetzt nochmal eine dieser Frage aus der äh, Rubrik wir spinnen mal eben. Wenn ihr eine beliebige Person treffen könntet, ob jetzt äh, lebend oder tot, äh, mit wem würdet ihr reden wollen? Und worüber?
1: Natürlich einer der Reflexe ist, das ist aber auch schon wieder sehr politisch. Hm. Ich weiß nicht, ob man die Hitler-Schreibtischnummer hätte besser machen können. Ähm. <lacht> ja, weißt du?
2: Ja. Da geht es dann aber weniger ums Reden oder ging es weniger ums Reden? Nee, mit dem. Nee, den hättest du nicht wegbringen können davon. Der war,
1: glaube ich, ein wirklicher Freak. Also nicht, in, in, nicht in Staufenberg, nee, den Stauffenberg, sondern den kleinen schon Österreicher. Glaubt glaube, der war ein Freak, da hättest du nicht großartig labern der, können.
2: Nö, der hätte auch gar kein Interesse, dazu reden. Nee, Einfach mal aufs nee. Maul. Ja, rasieren. So, so, den ähm, Kopf ab. Jetzt aber was Positives. Gibt's ich, nicht? ich würde, oder ich hätte gerne mal mit Johnny Cash gesprochen. Ich glaube, ich habe eine Autobiografie von ihm gelesen. Und die war so schön, dass glaube, ich stelle es mir ganz schön vor, mit ihm zu reden.
1: Ich möchte gar keine Helden wirklich kennenlernen. Ich hätte Angst, dass die Helden nicht so toll sind, wie ich sie mir vorstelle. Dass sie auch nur Menschen sind
0: und furzen. Das ist wahr. Ich weiß es.
1: <lacht> Hier in der, das in der, ist mein Büro In der kleinen Kammer, mein Lieber. <lacht>
0: Ähm, mal einen kurzen Themenwechsel. Gleich ab März geht's so richtig los. Ihr tourt mit dem neuen Album schon wieder durch die großen Hallen. Bis zum Tom- Sommer gibt's dann äh, irgendwie kommen noch ein paar Festivals mhm. dazu: Rock im Park, Rock am Ring, um nur um zwei zu nennen. Äh, das große, das heißt bis im Sommer habt ihr äh, so ja schon mal. Ich habe es nachgerechnet: ein paar hunderttausend Leute beschallt. Mhm. Äh, habt ihr da eigentlich äh, noch Zeit bei diesem Tempo da überhaupt nervös zu sein? Gibt es da sowas wie
2: Lampenfieber noch bei euch? Ja, also wir sagen immer sehr gerne... Du willst <lacht> also, <lacht> Jeanette Biedermann zitieren. Es gibt ja. Ja, es gibt ja diesen Standardspruch von Künstlern. Also, oh, also wenn... Wenn kein Lampenfieber mehr da ist, dann höre ich auf. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt Abende, wo man mehr aufgeregt ist und weniger. Man muss sagen, Ines zum Beispiel, unsere Bassistin, ist immer sehr aufgeregt. Ne? Die ist, die ist sehr aufgeregt feterisch. und jetzt
1: die ersten drei Dinge, da, hat sie wirklich, da wollte ich sie nicht anfassen, da hatte sie Hände. hui hui.
2: <lacht> Aber man ist schon, also Rock am Ring zum Beispiel, da bin ich schon aufgeregt, klar. Ich habe so
1: eine Angespanntheit, so eine öffentliche Erregung. <lacht> und die fällt dann mit tatsächlich wor- wortwörtlich dem Vorhang. Der fällt, dann sehe ich die Leute und dann äh, merke ich so, die Leute haben echt Bock. Dann ist im besten Falle der Monitor Sound gut und dann kann ich mich entspannen. Wenn der Sound nicht gut ist, ist das unter Umständen zwei Stunden ganz
2: schön schmerzhaft. Ich bin ja in erster Linie aufgeregt, ob der Vorhang fällt. Ah, das ist okay, ja das Schlimmste Denken für mich, <lacht> <der> Angstgegner. <lacht>
0: Ja, der Karlauer zum Tage wäre dann, oi, Stress.
1: Ja, genau. Positiver Stress.
0: Am 7. April sehen wir euch wieder in Stuttgart. Mhm. Nicht zum ersten Mal. Gibt es denn irgendwas Positives oder Negatives, an das ihr euch äh, in dieser Schwabenmetropole erinnert?
1: Ähm... Lustig. Wir sind reingefahren, wir kamen aus Baden-Baden. Kein Diss an Baden-Baden. Bestimmt eine ganz tolle Stadt, ein, eine Kurstadt. Äh, ähm, aber war Wetter in Baden-Baden. Und dann kamen wir nach Stuttgart rein und die Sonne war draußen. Und ich sagte zum Andi, ist viel hübscher, als ich es in Erinnerung habe. Und Andi sagte nur,
2: Feinstaub. Was ist hier los mit eurem Feinstaub? Das ist, äh, weil, ihr, weil ihr so in einem... In der
0: ja, das liegt tatsächlich äh, an, an, an der Tallage Aha. und dass dort, wo eigentlich der Fluss durchfließen sollte und vielleicht auch ein bisschen Luft durchfließt, äh, die B10 fließt <lacht> äh, und ganz viel Industrie äh, rechts und links okay. ist und dann fahren auch ganz viele LKWs. Und dann haben wir noch im Moment eine wunderbare Dauerausstellung, die nennt sich das große Loch am Hauptbahnhof. Ah, ah, ähm, ja, wie lange die uns begleiten wird, wissen wir. Soll
1: denn der, das, soll das Gebäude abgerissen werden? Nee,
0: oder? Also es sind schon einige Teile äh, des Stuttgarter Hauptbahnhofs abgerissen worden. Äh, die Fassade soll so ein bisschen erhalten bleiben. Ich wusste weil, es, denkt Denkmal von einem Sperrding da. Ja, das ist halt dieser Nachkriegsplattenbau, der hier Das ist, der, ist Nachkriegs. Der das heißt, heißt der eigentlich nicht der Bahnhof, aber das passt alles dann ja, ganz ja, gut zusammen. Ja, ja. Es ist natürlich denkmalgeschützt und ja. der Turm ist denkmalgeschützt. Deswegen hat man auch das Fundament geprüft und festgestellt, es ist vielleicht ein bisschen wacklig. Vielleicht wird es eines <lacht> schönen Tages der schiefe Turm <lacht> zu Stuttgart. Also wir wissen es nicht. Wir sind auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass der Berliner Flughafen auf jeden Fall vor diesem Bahnhof fertig sein wird und da der Berliner Flughafen in absehbarer Zeit nicht fertig sein wird, leben wir mit diesem Loch, leben wir mit der B10 und leben wir mit dem Feinstaub. Ich sag
1: mal, Stuttgart, Leben am Limit. Ja, natürlich. Nur die wirklich Harten kommen nach Stuttgart. Und bleiben hier. Nicht so schlecht.
0: (lacht) Äh, Letzte Frage aus der Rubrik. Lass uns wegträumen von der Feinstaubmetropole. Äh, Wenn ihr auf einer einsamen Insel stranden würdet äh, und ihr könntet drei Sachen mitnehmen. Mhm. Und das ist nicht die Oma und die Freundin. Das sind ja auch keine Sachen. Sondern drei Sachen. Was würdet ihr mitnehmen? Krass. Hm. Und zwar Luxusgegenstände. Gehen wir davon aus, was zu futtern hat man schon. Und irgendwie ein Bierchen auch.
1: Kissen, Desinfektionsmittel... Und vielleicht ein iPad.
2: Ich würde definitiv Musik mitnehmen. Ja, iPad, hallo. Was ist mit. Na gut Denke gut. nach, werde ja, wach. Ja, ja. Wie man so blöd ich wollte gerade sagen, so was das sagen. ist, wenn das iPad leer ist, aber das ist gut. Wahnsinn. Kann ja auch keine Musik hören. Äh, hm. Musik würde ich mitnehmen. Dann würde ich mitnehmen. Hm. Ein, ein Rambo-Messer. Man weiß nie, wofür <lacht> man das braucht. Ja, aber das ist doch kein Luxus, das ist doch ein guter Standard. Ein richtiges Rambo-Messer. stuttgart gerade leben am Limit. <lacht> Und, was würde ich noch mitnehmen?
0: Äh, Eine saubere Unterhose.
1: Ein Leben lang.
0: (lacht) Und auf die Gefahr hin, jetzt wirklich zu übertreiben, aber das tut ihr ja auch manchmal bei euren Texten. Ich glaube, wir würden ein Grammophon zum Kurbeln mitnehmen und eine Vinyl-Ausgabe des wirklich super empfehlenswerten neuen Albums der Bräule Sieg. Vielen, vielen Dank, Sammy und Andreas, dass ihr da wart. Vielen Dank. Hoffentlich bald wieder. Bis bald.